0: Vi ska syssla med Någonting som vi brukar beteckna så här va? Kan ni se vad det ska föreställa Det är de Lagtavlor Som Mose fick ta emot en gång i tiden Han hade en gudstjänst på 40 dagar En del tycker att det är jobbigt med två timmar men Mose tyckte nog inte att det var jobbigt Han hade det väldigt bra Och under de här 40 dagarna Fick han ta emot Ett antal bud Och Sen blev han tillsagd att gå ner Och då var det inte så bra där nere Och jag är så bekymrad Vet ni varför? Jo, Moses slog sönder de där stentavlorna. Och för dem var det skrivet på både bak- och framsidan står det. Och eh, det var faktiskt Gud som var skrivit. Det här var spännande att se ett Guds handstil. Om vi nu ska hitta de som stentavlor som eh, senare var aktuella så var det Moses som fick Knacka in texten i dem. Så vi vet aldrig hur gud hans tid såg ut. Men vi vet vad gud ville förmedla. Vet. Så nu är det, vi har lärt oss ifrån Luther att det är tio bud. Nu finns det andra som säger att det är nio bud. Det finns de som säger att det är elva bud. Det beror lite på hur man räknar Men eh, om vi tar själva textmassan Det är det som är intressant Inte om det är 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 Utan eh, det viktiga är vad innehåller det Och Nu ska vi jobba så ikväll att jag tänkte först läsa igenom hela det här avsnittet Från andra mosebok 20 kapitel Med början på vers 3 och det är bra om du har med dig Bibeln nu. slår upp. För sen tänker jag efter det. Ska vi samlas i små bikupor. Så ni får försöka tänka er att ni får vara lite flexibla och röra på er. Och kanske jag ska vädja att någon tar hand om det här unga gänget här sen. Så de får en liten egen bikupa. Det blir väl bra. Och det ni ska fundera över. När vi har läst igenom det här. Gäller det här idag? Är det fullt appliceringsbart 2018? Det är ju ganska länge sedan det här kom till människornas kännedom, eller hur? Så det ska ni ha med, men nu läser vi ifrån vers 3. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. För jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för frädenas missgärning att drabba barnen till tredje och fjärde led. När man hatar mig. Men visar nåd mot tusentals när jag, man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller inna, eller din boskap eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen dilar han. Därför har Herren välsignat sabbaten och helgat den. Hedra din far och mor Så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig Du ska inte mörda Du ska inte begå äktenskapsbrott Du ska inte stjäla Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa Du ska inte ha begär till din nästas hus Du ska inte ha begär till din nästa syster, Inte heller till hans tjänare eller tjänarinna Hans oxe, eller hans åsna, eller något annat som tillhör din nästa. Amen. Det här är en liten del. Och jag ska bara säga så här att när jag började läsa Bibeln en gång i tiden. Någon gång på stenåldern eller strax efter. Så var det ingen som talade om för mig hur jag skulle läsa Bibeln. Ingen. Jag bara visste att man ska läsa Bibeln. Och det vet ni också, eller hur? Jag hoppas någon har talat om hur man börjar läsa Bibeln. För mig var det ungefär som att säga att du ska låsa upp den här dörren. Men jag fick ingen nyckel. Så ja, första mosebok är jättespännande. Andra mosebok är också ganska spännande. En tredje mosebok. Då var det lite körigt. Fjärde mosebok var ganska jobbig också med alla uppräkningar och hur många var de här och där och så vidare. Va? Femte mosebok, då kommer man tillbaka nästan till andra mosebok lite grann igen. Va? Sen var det spännande med Joshua. Domarboken. Det var jättespännande. Och sen orkar jag inte längre. Till sånt talar om att men det är bra att börja med nya testament. Så du hittar nyckeln. Men nu har vi hittat nya testamenter. Vi har hittat nyckeln, eller hur? Så nu ska vi gripa oss an. Några viktiga frågor. Så nu ska ni få sätta ner. Och så tar vi nu bara de här buden. Som finns ifrån i andra moseboks 20 kapitel. Du får gärna titta på vers 1-2 också. Som vi ska titta på med en liten stund. Och sen fram till vers 17. Ni behöver inte läsa igenom det igen för den tiden har ni inte utan nu läste jag den så. Och då säger vi så här att det är ingen gänget. Ta hand om, eller hur? Går det bra? Och så kan ni dra dit in så ni får lugn och ro. Ja, ja. Men ni får inte ta frukt nu. Ingen juice heller. Ja. Och ni andra fördelar er på två grupper. Jämt antal. Varsågoda. Ja. Du får följa med dit in om du vill. Du får sitta kvar spita också om du vill. Ja, det är jag Försök att hitta. Ja, ni får. Det behövs några till över på den sidan. Britta och Jelan, ni kan gå över på den sidan. Ja, ja, du kom du med. Och sen samlar ni ihop er, ni som är här. Och hur relaterar vi till buden? De här tio gudsbud. Tio Guds lagar. Varsågoda. Fundera lite gärna. Det kommer inte hinna bli någon djupdykning. Ni har 15 minuter max på er nu. Hur ser ni på det här? Gäller det idag? Eller gäller det inte? Ni säger att det gäller eller? Jag kan väl säga att. Det är det faktiskt inte kristenheten helt överens. Så ni är faktiskt lite grann på den konservativa ytterkanten. Ni är, lite ex, ni är lite extremister. Men vi älskar att vara det. eller hur? Sen ska vi fördjupa oss i det här lite grann. Vi är tillbaka igen i andra moseboks 20 kapitel. Vi konstaterar Gud ger buden för att skydda och bevara folket i renhet. Det är liksom grundtemat lite grann. Och så tittar vi på de där två första verserna. Jag hörde i den gruppen var ni inne och snurrar lite på de där första två verserna. Man kan fundera lite grann på vilka gäller det. Vi läser och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land. ut träddomshuset. Om vi tittar på det här ska vi konstatera att. När Gud ger folket. De här buden. Så är de ett normaliserande folk. De har lämnat någonting och är på väg till någonting. Gud och Mose visste vart de skulle. Aron möjligtvis också. Men för övrigt var det nog ganska otydligt. För de hade ju gått långt ut. De var ute vid Sina i berg. Eller Horeb. Där Gud liksom kallade upp Mose för aduyens. Med himmelens Gud. Och han ville ge dem instruktioner för livet då och sedan. Vi kommer komma ihåg att de buden ges till i det här läget. Det är inte till alla omkringliggande folk. Det är inte till djupserna. Det är inte Amorearna. Det till Utan till Israels folk. Som Gud har beslutat att knyta förbund med. Och som han förnyar gång på gång. Och här vill han förnya förbundet igen med dem. Så de här buden är till Israels folk. Och de som tror på den guden som Israels folk tror på. Mm. Så det är den första urskillningen vi får göra. Sen är det väldigt bra bud för alla människor. Men för oss är det bud för de andra är riktlinjer. Jag vet inte om vi kan hålla isär det så Gud sanke Nu har jag fört er ut I frihet Bevara den friheten Nu har jag fört er ut ur slaveländet i Egypten. Det är bara Det blir tyngre och tyngre för dem ju duktigare de blev, ju mer fick de göra. Ju mer folket ökade, befolkningen alltså den hebreiska befolkningen i det egyptiska samhället, ju tyngre började las på dem. Det gick så långt så att till och med när Mose föddes så skulle alla gossebarn av hebreisk härkomst kastas i Nilfloden. Och där fanns det krokodiler som tog hand om dem. Det var utgångspunkten. Det är det läget som Gud kallar vid den här brinnande busken. Det är också ute på På Mose. Att rädda folket. Och nu är hon på resan. Så att vi ska ha med det. Och bara för att ge en liten bild om det här med för en del tycker inte om lagar och paragrafer nämligen. Även kristna. Det jättejobbigt med lagar och paragrafer. Men om jag säger så här. på tar en väldigt enkel bild. En del av er har körkort eller hur? Ni har körkort? Ja, ah, ni har inte än. Man. Ni längtar efter det? Ja. Mm. Då kan jag bara ta om för det. Att man har rätt att köra vart man vill. När man har körkort. Men. Det finns regler. Du får inte köra mot enkelriktning. Du får inte köra fortare än vad den angivna hastigheten är. Och du måste faktiskt släppa fram bilar som kommer från höger. Det finns alltså en mängd begränsningar i friheten. Och om vi då läser ett ord som står i Galaterbrevets femte kapitel. Versetron. Så finns det regler Det finns lagar Även för den kristna människan Och det är ju den Banan vi är nu Ni är kallade till frihet bröder Låt bara inte den friheten ge ger köttet något tillfälle Utan tjäna varandra i kärlek Hela lagen uppfyller i ett enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sitter i varandra. Se då till att ni inte slukar varandra. Han är drastisk, Paulus. Alltså, det finns en frihet i, i att vara frälst. Jag är i harmoni med himmelens Gud. Men det betyder inte att jag får göra vad jag vill. Det betyder inte det. Framförallt ska jag se till att jag inte gör någonting Som för mig in i frestelse Och att jag missar målet med mitt liv Så det här är inte märkligare än att det finns regler Jag har körkort, jag får köra vad jag vill Jag får åka när jag vill Men det finns gränser Jag får köra faktiskt inte på vänster sida eller höger sida Jag får inte köra mot enkelriktning jag får inte köra fortare än angiven hastighet. Och jag måste ta hänsyn i trafiken. Det är ju någonting i och för sig som folk idag har väldigt svårt med. Men borde kunna ta. Så ha med det. Det finns också regler i det kristna livet som vi måste ta hänsyn till. Gud har i Kristus gjort oss fria eller gett oss en frihet. Vi har fått en frihet att lyda. Men vi har också faktiskt frihet att inte lyda. Men vi får ta konsekvenserna av det. Det kommer aldrig att sätta sig någon i jämte dig i bilen och bromsa om du kör 110 på 50 väg men det kan stå en med en vit där. Och säga du jag kan ta ditt körkort. Du kan parkera bilden här. Då är friheten slut. Och det är viktigt att vi har den synen när det gäller det här med de bud som vi möter i Guds ord. Han kommer inte komma så jalosigt ut om vi inte följer det om vi inte hedrar far och mor om vi tycker jag vi kan ha andra gudar också inte bara vår gud men vi kommer till en dom en dag över våra liv och det är viktigt att ha med det Guds bud är aldrig en tvångströja utan det är ett skydd för vårt liv det är ett skydd. så jag vill bara att vi har en inställning nu när vi går in på de här tigersbud. bud buden är inte en tvångströja utan buden är ett skytt för att du ska må bra i den här tiden och de där inte behöver höras var det nu är det var en polisbil faktiskt, om inte ni såg det såg jag det Jag tror vi ska göra ett litet flytt till. Guds bud är till för livet här och nu. I himlen behöver vi inte dem. Vi kommer aldrig tänka en tanke när vi kommer hem till himlen. Att vi inte ska lyda Gud. Det är helt bortspolat då. Det finns inte en chans att du tänker tänka en sån tanke en gång. Eller kommer att tänka en sån tanke. Utan buden är till för här och nu. När vi vandrar i den här världen. Och vi ska titta lite grann i kväll. På lite, några delar av första bud. Som är ett väldigt komplicerat bud egentligen. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Mm. Där har du hela första budet. Det är några versar. Det är alltså från tredje till och med sjätte versen. Det är första budet. Som börjar med, du ska inga andra gudar ha bredvid mig. Vi läste igenom det här nyss så jag tror inte vi bör läsa och ni läser kanske också i grupperna sen. Om de här buden. Och vi ska syssla med det här. inte bara gå igenom delarna av det nästa del är du ska inte göra dig någon bild som du ska tillbe du ska inte tillbe eller känna något annat än vår Gud och Gud straffar och det här, kom, det här kommer en svåra del och den hinner vi inte ta, gå in på ikväll det här med att Gud straffar både två och tre led för den som gör fel det finns svar på det också men vi får lämna det ikväll men de som lyder välsignar här i tusen led så det är en viss betydelse vilket hem jag växer upp i faktiskt om jag växer upp i ett hem där man välsignar Gud då får vi bryta förbannelsen ifrån de hem som inte har välsignat Gud Men när vi börjar titta på vad är en Gud för någonting att bara en Gud ingen annan Gud vid sidan om vi sjunger en sång ibland som vi har en, en i Lidköping som har svårt med fast ett bibelord nu Står det inför ja, Inför gudarna. Och de säger, men det finns ju bara en gud. Faktum är att det finns faktiskt gudar fast med litet g då. I våran tradition ska vi säga. Vad är en gud? Alltså, vi älskar den levande guden. Vi älskar han som har skapat himmel och jord. Det är honom vi talar om nu. Men det finns andra gudar. Det finns en stor grupp människor som kallar Allah för sin gud. Eller hur? Det är också en gud. Vi tala om hinduismens alla gudar. Buddhismen. Shintoismen. Vi ska kunna gå igenom. Det finns gudar. Men om vi bryter ner ännu mer Vad är, vad är det Karaktäristiska för en gud? Det karaktäristiska Är ju någon Som jag vill lyda Och som påverkar mitt liv Jag hörde ni prata om Vad som kan finnas I hemmen och som kan påverka Och ta bort tiden Och det är lite olika i vilken generation Vi är men det finns alltid sådan som vill vara väsen och styra vår tillvaro. En av de mest kända i Bibeln kända. Det är den vi läser om i Matteus 6 och 24. Om, jag får, om du slår upp det. Jag kan läsa det först som det står. Ingen kan känna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla sig till den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud som en stort G och mammon. Jag tror inte man gör fel om man travisterar och, och, och läser så här. Ingen kan tjäna två gudar. Antingen kommer man att hata den ena och älska den andra. Eller hålla sig till den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och rikedomens Gud. Alltså, när pengarna, för möjligheten att tjäna pengar, styr så att jag inte har tid med Gud. Och då säger de, ja men jag måste ju jobba, jag måste försörja mig. Ja, du måste du. Men har du läst att det står att Herren är vår försörjare? Det är en av Guds egenskaper faktiskt. Jag tror att vi måste börja om vi ska förstå det här. Och jag vågar bryta ner det. Vad är det som styr min tillvaro? Och hur stor plats får Gud i min tillvaro? Får alla hans egenskap, här min läkare och så vidare, här mitt beskydd, mitt baner och så vidare. Får de också plats? Herren min försörjare. Ibland känner jag att jag skulle vilja utmana dig lite grann. Så Gud är så otroligt mycket större. Sen säger han att du ska slarva med arbetet. Jag menar på att det finns ett annat skäl till att vi arbetar. Inte för att försörja oss. För då blir det en Gud. Om det är det som styr min Gud. Men jag är på arbete av ett annat skäl. Jag hoppas du är där också. Det är för att du ska få berätta om honom som du älskar. Det finns få Kontaktpunkter som är så viktiga Som arbetet Och då betyder det inte att jag behöver predika I varje lunchrum eller Alltid jag Fick ett underbart om dagen Av en Syster i Herren Som jobbar inom sjukvården På hennes Jobb fanns en patient Som låg för det yttersta Och hon Hade det på sin del Helt plötsligt kommer ansvariga sjuksköterskan och säger du vi kan frigöra dig, kan du ta en timma med den här personen som är på väg och har sån ångest kan du gå in och sätta dig du har ju ändå en tro på Gud så hon fick alltså av sin chefs sjuksköterska beordra sätta det hos honom som är på väg och lämna det här och han har sån ångest kanske du kan be för honom Och det var inte på grund av att hon predikar på arbetsplatsen, men hela personalen vet att hon älskar Jesus och går med honom. Alltså det här är också en form att se, det är ett skäl till att vara på arbetet. Det fanns ett företag i Aneby som heter Hagsmekaniska jag vet inte om ni har hört talas om det, finns fortfarande. De som har som slogan att de tar lek på allvar de gör lekplatsutrustningar. Den som startade heter Rune Gustafsson. En missionsman av Guds nåde. Besökt fler länder än de flesta svenskar har gjort. För att etablera kontakter för missionen. Han hade en, en policy. Som de fick skriva under som anställdes. Att på vår arbetsplats. Facket var väl inte riktigt med på noterna, men gick de frivilligt med på det de som anställdes så hade de en policy att 50% bara fick vara kristna. 50% skulle inte vara kristna. Och blev någon kristen av de här nyanställda icke-kristna så fick någon av de kristna gå. Det är ganska spännande. Han hade en enda inte att tjäna pengar. Utan hela överskottet, det gick till att vi investerade i mission och att människor skulle bli frälsta. Så det finns ett annat sätt att se på arbetet som jag tror är viktigt att vi har med oss. För det är inte alltid så roligt att vara på arbetsplatser. Det kan vara jättejobbigt ibland. Men Tänk om vi får med det perspektivet. Jag kanske ändå får vara en återspelning av Herren. Och det tror jag är viktigt att vi får med det perspektivet. Mammon är ingen bra gud. Vi skulle kunna tala om vad penningkärleken kan ställa till och så vidare. Guds ord talar om det. I Jakob 4, vers 5. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger svartsjukt längtar anden? Som har låtit bo i oss. Svartsjukt längtar anden. Vad då efter? Jo att Gud ska få hela platsen i våra liv. Alltså Gud har låtit sin ande bo. Men han längtar efter att få ta över hela mig. Inklusive min tankevärld, mina känslor, och liv, alltihop. Och att jag får en annan prioritet i mitt liv. Det är väl inte så att anden som bor i dig svartskytt längtar efter att få tillgång till hela dig. Inga andra gudar. Inget annat som styr dig. Allt som du händer i både hemmet, på arbetet, i fritiden, i församlingen, som inte är en fritidsutsättning, det är viktigt att komma ihåg. Det är viktigt att vi har det här med oss, det perspektivet. Alltså, Gud längtar att ta över hela oss. Hela oss. Och du kommer inte bli besviken. Jag lovar dig. Du kommer inte bli besviken. Vi ska ta med ett bibelord till innan vi äter frukt. Det säger Paulus i andra korintibet 11, vers 1-3 till Hoppas ni kan stå ut med Lite dårskap från min sida. Visst står ni ut med mig. Och så säger han, Eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man Kristus. Och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd. Att liksom ormen med sin list. förledde eva. Så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Det här är en spännande bild. När församlingsmedlemmarna, då här i Korint, men det var också gällande de andra församlingarna, tog emot Jesus. Han fick vara med och se att de tog emot honom. Så säger han, han väl en bild, jag har trolovat er. Nu är trolovningen Någonting vi inte vet i vår tid Vad det är för dem För det är inte förlovningen det handlar om Det är viktigt att komma ihåg Trolovningen det är när man har beslutat Att nu ska vi gifta oss Och nu lovar vi att vara trogna Fram till dess äktenskapet Kan konstitueras Vi har ingen trolovningsceremoni I Sverige Borde ha det Från den stunden från det att jag är trolovad så har jag ingen rätt att ens snegla på någon av det andra könet. Jag har ingen rätt i det. Och det är den bilden han lyfter upp. Ni är trolovade med Kristus. Och en dag vill jag föra fram er som en ren ljungfru inför honom. Alltså någonting oskuldsfullt inför honom. Och då får vi ju inte ha snäglat att ha lite kärlek till andra gudar och styras av lite andra gånger och vad kompisarna vill och så vidare. Så det här är första delen av att inte ha andra gudar. Ska jag gå vidare? Och ska vi titta på det som står efter att det liksom själva budet du ska inga andra gudar ha jämte mig kommer. Så kommer det någonting som är oerhört viktigt som vi har med oss. Och det står. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden. Eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. För jag Herren din Gud är en nitisk Gud. Jag låter straffet för färdarnas missgärningar drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig. men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. Det är viktigt att vi ser att det finns flera delar i det här. Om vi tar den här första delen och släpper det här med straffet och jag någon som tusentals så står det någonting om bild avbildning av det som finns i himlen eller det som finns till och med under vattnet under jorden. kan det bli avgud? ja det står ju att vi får inte tillbe det och det här blir ju strid om du Kom ihåg att nu, det vi ska läsa nu i andra moseboks 32 kapitel. Alltså under de här kapitlen från kapitel 20 fram till vers, eller kapitel 30. Pågår någonting som den flesta av folket inte känner till. Det är som om den onde direkt, här har Gud sagt någonting till Mose uppe. Och innan Gud var färdig med Mose och han kommer ner, det tar ju 40 år sedan, det är klart. Det var en lång gudstjänst. Kan man ha viss förståelse för att de inte höll ut hela tiden. Så initierar den under någonting. För det här är inte bara en människobud som kommer. Om vi läser nu från första versen i 32 kapitlet. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades kring Aron och sa till honom Kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt med den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte. Då sa hon till dem Ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig. Då tog all folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. Han tog emot guldet och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och det sa, här är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aron såg det byggde han ett altare framför det. Och utropade imorgon. När det är den herrens högtid. Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer. Och bar fram gemenskapsoffer. Folket satte sig för att äta och dricka. Och reste sig för att roa sig. Då sa herren till Mose. Gå dit ner. För ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land. Drar fördärv över sig. De har redan. Vilket av från den väg som jag befallde när man går. Det, det har gjort sig en juten kall. Som det har tillbett och offrat åt. Och sagt här är din Gud Israel. Som har fört dig upp ur Egypten." Herren satte ytter, sa det ytterligare till Mose. Jag har sett detta folk. Och se det är ett hårdnackat folk. Låt mig nu vara. Så att min vrede kan brinna mot dem och förtära dem dig ska jag göra till ett stort folk men Mose bönföll inför Herren sin Gud och sa Herre, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk som du har fört ut ur Egyptens land med stor kraft och sarkand därför skulle Egypten få säga varför skulle Egypten få säga till deras olycka har han fört, dem ut, fört ut dem för att döda dem bland bergen och utrota utrota dem från jordens yta vänd dig från din glödande vrede och ångra det onda du har i sinnet mot ditt folk kom ihåg Abraham och, Isaac, och sen kommersmod och Gud ångra sig Alltså det här är ju en gudsbild som vi inte riktigt känner igen va? Gud kan ångra sig. Alltså, jag, jag är personligen väldigt gripen av den här händelsen. Du ska kunna läsa ända en bra bit till. Till vers, ja, jag har inte tagit fram det. Till vers 24. Men se, alltså... Två saker kan vi ta av det här va Å ena sidan Samtidigt Som Mose får instruktionerna Uppe på sina i Berg. Samtidigt som Gud mejslar in det här i stentavlor Och nu var de färdiga Så ingjuter den onde Ett uppror mot Gud Jag vet inte, du får gärna sätta en liten parentes omkring men Aron, som Mose ändå hade vädjat till Gud att få ta med sig. Jag är ingen tal för man, säger Mose. Så låt mig få min bror Aron med mig. Alltså den som då Mose hade bett få följa med blir nu en avgudda präst. Som gör en guldkalv. Han till och med säger att man ska på Herrens dag. Ska man offra till honom. Och så. Initierar sig Gud till Mose. Du, det står inte bra till där nere. Nu får du gå ner. Och låt min vredesglöd. Få tändas mot det här folket. Låt min vredesglöd. Få tändas mot det här folket. Och förgöra dem. Alltså Gud var upprörd. Jag vet inte om du kanske känna igen att vår Gud kan bli upprörd. Och Mose. Går emellan. Som en förebedare för folket. Ska nu i djupten få säga att Gud har fört ut dem. Och så dödat dem i öknen. Och så ångrar sig Gud. Alltså det här finns en bild här som jag tycker är bra att vi får med oss. Det ny nyttar till att be till Gud. Även när vi. Kanske känner ibland att jag kanske är det Gud som ändå initierat det här. Kan det vara så att Gud ibland väntar på att vi går i bräschen? Är förberedjare för folket? Vi ja, har med det här landet som vi lever i. Behöver förberedjare Annars kommer det att gå illa för det här landet. Jag vill bara ta det som en liten parentes nu. Alltså Medan man håller på att gör en guldkalv så håller Gud på och ger lagarna och reglerna till Israels folk. Ser du det försåtliga? Det här finns med i det här paketet om tio som är viktigt att vi har med oss. Gud får återupprätta det här för folket. Det finns lagar och det finns en Gud som är helig. Låt oss aldrig tappa bort det. Låt oss aldrig tappa bort det. Och vem är Gud? Ja, det är den som styr över min tillvaro. All den här som säger att ja, men du måste. Du måste. Det är nödvändigt. Det går inte annars. funkar inte om inte du gör det här. Då är det blivit en Gud för oss. Och vi ska inte ha andra gudar vid sidan av den gud som vi har beslutat oss att följa. För det är oss som han har tagit ut ur Egypten. Vi kan inte lägga det här på världens människor. De borde leva efter det. Men vi ska leva efter det. Alltså ser du skillnad? Folket borde leva efter det. Men vi ska leva efter det. Vi ska inte ha någon annan gud. Men de som ännu inte lär känna gud har ingen gud. Men de borde lära känna honom. Vi ska ta med ett ord ifrån psalm 99 Där står i vers 5 Upphöj Herren vår Gud Tillbe vid hans fötters pall Helig är han Vi kan ta vers 9 också Upphöj Herren vår Gud Tillbe vi hans heliga berg Ja helig är Herren vår Gud Så alltså det är viktigt vi får med oss Det är viktigt att se Att den Gud som vi tjänar Han är helig Att vi får en värdnad och en respekt Det finns ett ord som vi använder mycket för Vi talar om Guds fruktan Det är bara att väldigt få kan Och förstår vad Guds fruktan är Därför tycker jag om när det står i de nya översättene Guds värdnad Att värda Gud Vad är det är att värda någon? Ja det är att ha respekt för Att respektera Man kommer inte att säga tjänare Gud Utan man har respekt för vår Gud För han är stor Det är viktigt att komma ihåg Det här om med tid alltså Jag är notorisk när det gäller tider i kyrkan Jag har med min gudsfruktan att göra det har med min gudsvördnad att göra. Alltså har jag en helig gud. Då är jag på plats i tid. Det är det Gud jag möter. Det är inte bara massa syskon. Det är underbart att möta. Men jag kommer för gudset. Och det här lärde mig min farmor. När jag ännu inte var frälst. Så jobbade hon enormt mycket med mig. Om det här. Men det är ju en helig gud vi ska möta. Vad gör jag när jag är på gudtjänsten? Vad sysslar jag med när jag är där? Därför är jag inför en helig Gud. Och jag tror att det är viktigt att vi får med det här med att ha inga andra gudar vid Gud. Vid sidan av. Vi har inget annat. Utan jag har Gud. Och det räcker. Ska vi gå vidare? ska jag ta och byta blad. Så kommer en annan del som är viktig att ha med oss när det gäller varför? Varför respekterar jag Gud? Vad är det som driver mig att respektera Gud? Ja, det är inte en massa lagar och paragrafer utan du har med en kärleksrelation till Gud att göra. Älska Gud av hela hjärtat, av hela själen och av all din kraft. Älska Gud av hela dig. Och går vi till Femte Moseboks 30 kapitel. Det här finns också några gånger i Nya testamentet, men vi tar väl ursprungstexten från Femte Moseboks 30 kapitel vers 4. Hör Israel, Herren vår Gud Herren är en Och du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta Av hela din själ och Av hela din kraft Dessa ord som jag idag befaller dig Ska du lägga på hjärtat Du ska inskärpa dem Hos dina barn Och tala om när du sitter i ditt hus Och när du går på vägen När du lägger dig Och när du stiger upp Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och du ska vara som en påminnelse. På, det ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva den på dörrposten i ditt hus. Och på dina portar. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Hur mycket plats finns det för att älska något annat då? Om du älskar Herren din Gud av hela din själ. Hur mycket mer? Ute i mor och älska andra saker. Älska Herren din Gud av hela ditt förstånd eller av all din kraft. Det beror på vilken översättning vi läser. Det finns inte plats för något annat. Vi blir lite Guds människor eller hur? Alltså. Vi är helt intagna av honom, hoppas jag. Oj, här har jag missat en vers. Kan någon läsa Lukas 10, och 27? Någon som läser med hög och tydlig stämma? Lukas 10, och 27. Här förs den delen till och Jesus säger det och i sammanhang när han talar med en, en farise så citerar han det här. Och Jesus säger gå då och gör det. Alltså älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Det här är viktigt att vi får med oss. Vad är det att älska? Men skulle säga att ja, men det är varma känslor Men det säger inte jag För det handlar inte om varma känslor Utan det handlar om beslut Det handlar om beslut Att vara beredd Att ge mitt liv för honom Det är alltså ordet agape som står här va? Att älska Utgivande Var beredd att ge sitt liv jag älskar honom så mycket så jag är beredd att ge mitt liv av hela mitt hjärta nu är vi väldigt lyckligt lottade i den här delen av världen det är inte så många av oss här de som kommer från Iran vet lite mer vad vi pratar om nu och kommer från Afghanistan vet man det väldigt väl Irak likaså så vet man vad det kostar att vara kristen här har vi det ganska bra eller hur Ändå kan vi vara väldigt bekymrade om någon tycker illa om att jag är kristen. Men, låt mig få ge dig en bild. Du vet, även om du skulle vinna en miljon så kommer det vara människor som avundsjuk. Eller hur? Om någon får reda på dina klasskompisar eller någon i, i, i trappuppgången eller i, i bostadsområdet. får reda på men de har vunnit flera miljoner. Varför är de så gnidna? Varför kan inte de dela med sig till oss? Avundsjuka finns. Vi har vunnit det som är mer än miljoner på ett lotteri, eller hur? Vi har vunnit livets högsta vinst. Och det är inte så undligt om människor är lite avundsjuka. Det är bara att vi kan dela med oss. Vi kan berätta- du kan få det också. Men det kostar ett pris. Det kostar ett pris. Men inte om du tänker på det. Att vara kristen kostar ett pris. Du måste då ge upp ditt eget liv. Om du ska älska honom. Men Det finns ju inte plats att älska något annat. Att vara beredd att ge sitt liv för. Men det är värt det. Det är värt det. Men jag... Det står inte om många martyrer i Bibeln det står om en Stefanus. Jag får Alltså när de är på väg och döda honom kastar stenar på honom. Det måste ju vara ett fruktansvärt sätt att dö på. Va? Stora stenar slänger de på honom. Och de ger sig inte förrän livet är utplånat. Men vad ber han? Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Tillräknar de inte denna synd. Därför han var på väg hem. Så ha med det. Första Johannes brevet, fjärde kapitel. För ibland kan vi fundera. Hur kan vi älska Gud av hela vårt hjärta? Hur kan vi göra så att vi inte har några andra gudar? Jag vet inte om du känner till begreppet idol. Vet du vad idol betyder? Betyder avgud. Så vi har inga idoler. Eller hur? Vi har inga idoler. För det är avgudar. Vi har ingen avgudar dyrkan. Vi kan ha förebilder, ja. Vi kan ha goda förebilder, men det är inte idoler. Vi har goda förebilder. Och du ska vara en god förebild för de som finns runt omkring dig. I första Johannes, 4 kapitel, vers 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Får jag läsa det på ett lite annat sätt? Om du tittar nu när jag läser. Vi utger vårt liv därför att han har utgett sig för mig eller för oss. Jag är beredd att utplåna mitt liv för det var det han gjorde för mig. Då får vi liksom djupet, det är inte massa känslor det är talat om här. Vi har alldeles för mycket blandat in det kristna livet i känslor de kommer också men det är inte där det startar det startar i att jag har lärt känna honom som gav sitt liv för mig och honom vill jag inte sätta vid sidan något annat i mitt liv jag vill inte sätta vid sidan något annat i mitt liv han är först han är bäst det är han som bär upp mig det är honom jag har att tacka för att jag får leva eller hur? Amen. Nu kommer en sån där ord som du har längtat efter länge. Nej, det var inte det jag tänkte på. Det tänkte du på. Den där frågan som finns i den vita, den får du ta med dig. Hur uttrycker du det här? När vi går härifrån nu. Hur uttrycker du det här? Det kommer, alltså om du tar Jesus på 100% allvar så kommer du stöta på problem. Jag skulle du till och med kunna säga, säg problem. För du kommer få problem. Om du tar Jesus på 100% allvar. Om du beslutar för att lämna all kompromiss. Ja men jag kompromissar inte. Ja men sätt dig ner och fundera skulle jag säga. Finns det? när du beslutar för att han ska få nummer ett i mitt liv han ska få plats nummer två, nummer tre, nummer 157 och, och sen kanske jag kommer någon på plats 539 om han får de platsen i ditt liv jag ska säga att du kommer bli mycket bekvämare att göra med även för dem i din familj säkert för helt plötsligt kommer du upptäcka att han älskar dem också. Eftersom han älskar dem så älskar jag dem. Amen. Han älskar sin församling. Därför, därför älskar jag församlingen. Det startar alltid med honom. Men nu håller vi oss till det där ordet amen. så står väldigt lite och försiktigt här nere i hörnet. Ja. Det var ett väldigt litet amen. Det betyder inte punkt slut. Det betyder låt. Det nu så sker. Det är amen. Låt det nu så sker. Så det du har liksom tänkt, säg amen till det. Ska vi be? Herre, jag bara tackar dig. För det som du har i beredskap för oss. Tackar dig för att vi får fröjda oss i dig, Jesus. Fröjda oss över det liv som du har i beredskap för oss. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Så ber jag herre för oss, jag ber för hela vår församling Jag ber för de relationer och situationer där vi finns Herre hjälp oss att inte sätta något vid sidan av dig Jag ber i Jesu namn, Amen, Amen. 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 Gud in oss